0: Ženy a golf v České republice. Je jich málo nebo moc? Celkem je na světě asi 60 milionů golfistů, ale žen mezi nimi je pouze čtvrtina. Platí stále, že na golfu uděláte dobrý biznis? A je vůbec biznisově zajímavé tady pro ženy profesionálky organizovat Czech Ladies Open? O tom si dnes budu povídat s Martinou Tvaruškovou, která se podílí na organizaci Czech Ladies Open, což je golfový turnaj druhé nejvyšší dámské světové tour. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či startování vlastního jedinečného příběhu. Martino, krásný den a děkuji, že jste přijala pozvání natočit podcast. Děkuji za pozvání. Já si vás vyspovídám s takovým manažerským desaterem, kterých úspěchů si Ceníte
1: nejvíce, ať už v osobním nebo pracovním životě, kterých jste dosáhla? Z tohoto pohledu asi dneska, když to vezmu zpětně, v podstatě proniknout do golfového světa. A já jsem se před 15 lety ke golfu dostala obrovskou náhodou, a tehdy bych vůbec netušila, že někdy budu golf hrát a že se v tomhle světě budu pohybovat, takže bych řekla dostat se vlastně do tohoto prostředí, které se ve finále stalo nejenou, nejen mou prací, ale i koníčkem. Mám se vás ptat na výšku
0: handicapu? <laughs> Pokud to není příliš osobní otázka.
1: Tady kolem 20, takže žádná hitparáda, ale v podstatě je to nějaký rekreační. Prostě pěkný
0: <laughs> Byly v životě nějaké neúspěchy, které vás nakoply nebo přiměly dělat něco jinak?
1: Určitě, my jsme s kamarády před lety provozovali nějaké hotelové zařízení v Praze a v podstatě díky změně, díky situace v roce 2008 celé té, 2009 celé té krizi, tak vlastně v podstatě jsme nakonec tohle podnikání museli ukončit a měla to, to v... dneska ráda asi. Dneska už se k tomu na to dívám taky s jiným nadhledem, ale v podstatě dostali jsme takovouhle jako životní lekci a v podstatě Asi je to dobře, že člověk se tímhle tímhle si prošel a pak se na spoustu věcí dívá s daleko větším nadhledem. Co nějaké rady do života a do kariéry, jak to máte dělat od třeba starších a zkušenějších lidí? Dostávala jste? Dostávala jsem. Já jsem měla obrovské štěstí ve svém životě, že jsem vždycky narazila v v zaměstnání, které jsem vykonávala na takové, řekněme, takové vizionáře ať už, když jsem pracovala v cestovní kanceláři, nebo když jsem pracovala potom v golfovém světě a ty lidi žili v vizema, které byly o nějaký dvě, tři úrovně dál, než bylo standardní vnímání toho okolí. Takže mě naučili dívat se na ty věci jako s dálkovětším nadhledem, dívat se o x kroků dopředu, věci, které jsou reálně, třeba se zdály, že jsou nerealizovatelné, tak se nakonec staly realizovatelné. Takže vlastně jsem Tohle mě nasměrovalo hodně z toho pohledu jako vlastně vnímání toho světa, že je teda i někam dál a otevřít si to vnímání té mysli těm novým myšlenkám a nikdy nezahazovat a vlastně vždycky hledat, jak je zrealizovat, ne proč to nejde, ale spíš jak to udělat, aby to šlo. Dostávala jste nebo dostala
0: jste nějaké rady, které třeba se ukázaly jako nepoužitelné následně, které
1: se vám vůbec neosvědčily? Já se přiznám, že asi... Teď si nespomínám, nebo jsem je tak zatlačila hluboko ve své paměti, že nedokážu teď nic říct takového.
0: Co si myslíte, jaké vlastnosti by měla mít žena, která chce prorazit ať už třeba na nějaké vysoké manažerské pozici nebo třeba jako podnikatelka?
1: Co je pro ní důležité z vašeho pohledu? Já bych řekla, jedna věc je samozřejmě cíle, vědomost a nenechat se odradit tím mužským světem, protože z mého pohledu a primárně třeba v golfovém světě je to hodně mužský, mužské prostředí, takže najít si tu cestu o, vlastně mezi těmi muži, jak s nimi komunikovat, jak vlastně dosáhnout těch daných úkolů, které člověk dostal, protože to vybudování nějaké určité pozice trvá, řekněme, díl, než když by si tu pozici asi tvořil jakoby muž v tomto v světě. Takže to určitě jako je výrazně jako složitější, jako žena v tomhle, jakoby se tam, se tam prosadit. A pak samozřejmě organizace času, tam, ten time management je složitý.
0: Co work-life balance, je to něco, co
1: řešíte nebo co máte vyřešeno? Je to určitě, je to určitě téma v toho volného času a práce, kde je ta hranice, kdy, ty, kdy vlastně člověk už teda končí a, a končí práci a začíná s golfem, ne, začíná s golfem, začíná s strávením volného času. Uh, město X, když jsem pracovala na golfových hřištích, uh, tak bylo těžké najít ten balans, protože když tam čel člověk v sobotu, v neděli si zahrát už ve svém volném čase, tak ty klienty nevnímali, že je to váš volný čas. Oni vás tam měli jako to, tu kontaktní osobu, takže se na vás obraceli kdykoliv. Takže vybalancovat tohle bylo někdy složité, ale vlastně dá se to potom nastavit. Vytisknout tričko mimo provoz. <laughs> Ano, ano, to já jsem vždycky říkala, já vám taky nevolám v 10 večer, když po vás něco chci. Jo, já jsem si to vlastně neuvědomila a ten turnaj je zítra, já mám ještě nějaký požadavek, tak ono to je těžké, ale na druhou stranu vlastně ti klienti potom častokrát, když jste zase vysníme něco řešili, tak když se ten tak nastavil dobře, tak byli vstřícní a zase vám pomohli v jiných věcech, takže to fungovalo vzájemně si myslím.
0: No super, tak pojďme k tomu golfu, když jste tak hezky začala. Co tedy ty ženy a golf tady v České republice? Jak jsme v tom v celosvětovém srovnání, jak jsem říkala v úvodu ta čísla, tak já jsem se někde našla, že v České republice je údajně 52 tisíc registrovaných hráček golfu, což je asi 31% z celkového počtu, což přijde trošku větší nad, jako nadprůměr, než
1: je v jiných evropských zemích. Jaký máte pocit dvě? Já se v golfovém světě pohybuju asi 15 let a řekla bych, že ten počet golfistek celkově roste v porovnání s tím, co bylo historicky. Musím říct, že když jsem nastupovala na golfovém hřišti na dneska Greensgate, tak jsme přišli s myšlenkou pořádání dámských turnajů, opravdu jenom pro ženy. Tehdy mi od toho odrazovali, kdo na to bude chodit, jak to bude a vlastně mělo to jako dva důvody, proč jsme se do toho vrhli. První bylo, že spousta těch žen začala hrát golf díky mužům a znali jenom ty tu mužovou okolí, ty jeho kamarády nebo známe nebo podobně. Takže aby se ty ženy vlastně vzájemně seznámily na tom golfu a což pomohlo, opravdu jako na začít tvořit i ty dámské fajty a potom chodili spolu hrát mimo ty turnaje a podobně. Takže to byl jako jeden cíl a, a druhý vytvořit nějakou takovou pohodovou atmosféru, protože je část těch žen tady na těchto těch turnajích to nebere jako prostě jdeme vyhrát turnaj, ale jdeme si užít den a vlastně ta atmosféra je taková jako uvolněnější než u těch standardních turnajů. A nestresuje, že tu jamku dělají za více než za 10. A ještě si u toho stačí popovídat a probrat úplně všechno, takže je to samozřejmě jako jiné. Takže tím jsme třeba začali takhle dělat. Takovýhle turnaje dneska, dneska v podstatě spousta těch hříš, turnaje organizuje a je to prostě takový jako další element, který na to v tom golfovém světě funguje. Musím říct, že vlastně české golfistky na porovnání od českých golfistů jsou ve světě na tom daleko líp. Dneska vlastně v spousta těch mladých dívek studuje v Americe na univerzitách, jsou v, to, jsou v těch různých družstev, univerzitních družstvech, dosahují výborných úspěchů. Zrovna minulý týden vlastně se konal turnaj ze série Ladies European, Tour, Ladies European Tour Access, vlastně což je druhá taková ta Nižší kategorie těchto těch turnajů a vyhrála to v podstatě amatérka Sara Kouskova úplně fantastickým výkonem. Takže tam jde vidět, jak ty holky, to, kam to ty holky dotáhly. Samozřejmě taky Klára Spilková takovým předvojem, která vlastně se dostala jak na Evropskou turu a následně i na americkou LPG, tak je velkým vzorem. Takže tam si myslím, že ten dámský golf to v tom i z toho sportovního pohledu trošku převálcoval ty chlapy, který to mají samozřejmě ta konkurence je větší a mají to složitější. A ty dámy to v tom dosáhly jako spoustu, spoustu úspěchů. K tomu se ještě určitě dostaneme. Mě by přece jenom
0: více zajímal ten přístup nás, obyčejných hráček a žen, které se snažíme tím trávit nějaký volný čas. Vy jste říkala, že vlastně možná nejdeme až tak po tom výsledku, že nám jde o to si ten čas dobře užít. Přece jenom u těch žen možná narážíme na to, že jsou dost prázdněné a jít osnazdějeme, které jdete třeba, já nevím, 4-5 hodin, když si to chcete užít v tom fajtu, tak to je docela dlouhá doba na to, aby ji žena běžně vměstnala do toho života. Jaké máte zkušenosti nebo poznatky? právě třeba i z těch amatérských nebo amatérských, těch, no,
1: amatérských dámských turnajů? Ony jsou samozřejmě, jakoby, já bych to rozdělal dneska na jako dvě úrovně. Jedna věc je dámy, které už mají odrostlé děti, tak ty si samozřejmě ten čas najdou a, a věnují se tomu a dokážou tomu věnovat čas a, a to je jako jedna skupina. A potom je druhá skupina, což jsou jako říkáminky s malými dětmi a podobně. A tam je to dneska o tom, že vlastně golf se dostává hodně do popředí i mezi dětmi. Spousta těch klubů organizuje různé akce, jak ty děti přilákat ke golfu, jak jim ho ukázat, organizuje dětské tréninky, letní kempy. A v podstatě pak už ta rodina ten čas vlastně může trávit spolu, protože hraje proti handicapu, nehrají proti sobě na rozdíl od tenisu, kde vlastně když na jedné straně bystá dítě na druhé straně dospělý, tak si ten tenis nezahrají na vyrovnané úrovni. Když že to na tom golfu jdou, puče handicapu, takže si to i ty rodiny může užít a dokonce i ten muž, který jako častokrát jde o ten výsledek, tak se může prostě k té rodině přidat. Takže se ten golf dneska stává jako hodně rodinou záležitostí a vlastně můžou potom tady ty rodiny ten čas strávit vlastně takhle společně. A hodně i uh, Dneska, dneska organizují ty kluby různé náborové akce ve školách, ve školkách, prostě spolupracují různými přes bav se golfem, které pořádá Česká golfová federace a další. Takže ty děti mají daleko větší šanci se k tomu golfu dostat. A my jsme takhle začínali s Dětskou akademii, tehdy na Líšině. měla 20 dětí a vlastně asi po sedmi letech měla 150 dětí. A nakonec na začátku to bylo tak, že rodič hrál golf a chtěl, aby dítě začalo hrát golf. A pak se to vlastně otočilo, že ty děti jsme navrbovali na různých místech a vlastně ve finále, když tam ty maminky nebo tatínkové ty děti vozily, tak, tak jsme přitahli i je ke golfu. Takže vlastně se to obrátilo. Takže myslím si, že se to dá skombinovat samozřejmě i s tím rodinným životem, pokud ta rodina celá ten golf hraje. Ono je samozřejmě daleko jako těžké, ty děti, ty malé děti k tomu přitáhnout, aby je to bavilo, protože je to pro ně dlouhé, ale dá se hrát devětam, jsou dětské akademie a dá se to vlastně využít tímto stylem.
0: Máme tím pádem dobré podohou proto, aby u nás vyrůstali kvalitní hráči, profi hráči toho golfu, když říkáte,
1: že tolik dětí má v podstatě zájem a že i rodiče k tomu vedou? Je to hodně aktivit, které je vždycky na tom lokálním jako klubu, jako jak se snaží ty děti dostat. A My jsme tomu vždycky říkali, že si vychováváme takové malé golfové McDonaldiáky, že když to dítě začne hrát jako malé a vlastně přitáhne se k tomu golfu. Potom třeba může se stát, že během vysoké školy se odkloní, ale už ten golf jednou zkoušelo, takže v budoucnu se tomu třeba pravděpodobně jako vrátí nebo už to bude umět. Tak je to vlastně jako důležité mít tu širokou základnu a s ní potom můžou vyrůstit špičkový hráči, ale bez. Bez té široké základny to nejde. My jsme vždycky rozlišovali, jestli má někdo ten golf, že jde jako do houslí, to znamená má to jenom jako ten opravdu jako zájem, koníček, něco takového, jenom trávení času a potom, kdo to má jako ten sportovní golf, kdy opravdu se už posouvá tím svěrem k tomu sportovnímu golfu, pak většinou v těch klubech potom je to nachystaný, že je opravdu takový ten základ pro ty zájmové golfisty a potom pro ty sportovní, z kterých potom můžou vyrůst ty jako hvězdy možná i světového nebo i světového formátu.
0: Doufujeme, že nás
1: jich čeká hodně.
0: Myslíte si, že je pro Českou republiku důležité, aby se tady pořádala taková Ladies
1: European Tour? Co je to za signál světu? Um, určitě jakýkoliv jakákoliv sportovní akce jako mezinárodního charakteru, která se v té, v té dané zemi koná, má pro tu zemi přínos. Je to, a teď řeknu ryze pragmaticky a jako, uh, marketingově, v podstatě spousta těch turnur se přináší různými živými přenosy do jiných zemí nebo se tam dělá nějaký další záznamy, rozhovory a podobně, takže vlastně se o té země jako dozví z toho, z toho pohledu jako marketingový, že ta země vůbec je, že tady jsou třeba kvalitní golfové hřiště a podobně, takže je to jedna, jedna forma jako propagace toho daného regionu, té dané oblasti, včetně těch golf, jako golfu u nás a podobně. A pak je samozřejmě signál, že vlastně tady ten golf je na nějaké úrovni a jsme schopni tuhle tu akci uspořádat. V Čechách se konají dva ty typy těch turnajů. Jeden je vlastně jako Ladies European Tour, kterou letos pořádáme na Albatrosu a druhá je turnaj z evropské pánské tury. Vlastně je to Depus de Real Czech Masters, který se koná potom v srpnu na Albatrosu. Obě dvě tyhle akce by se nekonali bez obrovského nadčení a podpory vlastně těch promotérů, což na jedné straně Luboš, kožil na druhé straně pan Dědek, který vlastně do toho jdou s obrovským entuziasmem, nadšením aby vlastně takovou akci na české poměry uspořádali. Nebo v české poměry je těžké uspořádali. to
0: prosadit v té světové federaci, aby se to pořádalo tady v České republice?
1: Těžké to prosadit není. Samozřejmě musíte mít nějaké zázemí, musíte mít nějaký splňovat nějaká kritéria podmínky a podobně. Ale řekla bych, že nejsložitější je se na to finance protože ty rozpočty se pojí v řádek desítek milionů. Jenom prizemany jsou třeba na té, na té dámské túře 200 tisíc euro, na pánské, co bude na Albatrosu dokonce milion. milion. Takže v podstatě tam prostě opravdu se potom pohybujete úplně v jiných částkách a v těch rozpočtech, které vlastně musíte pokryt k tomu celou tu organizaci. Takže říkám, že nejsložitější je vlastně získat vlastně ty finanční prostředky na pokrytí rozpočtu těch velkých akcí, ať jsou to golfové turnu, nebo jakákoliv jiná akce. Které Tým,
0: tím poměrem v, tom, v těch prismanech připomněla ten, tu nerovnost v platech a v odměňování mužů a žen, tak tohle je docela velký rozdíl, 1
1: milion a 200 tisíc. Je to tak, je to tak, bohužel. A ještě a je, to bylo ve Ano, že jo? Ano, ano a je to, i, je to i na americké PG a americké LPG, ty rozdíly jsou bohužel jako takhle velký. Ty rozdíly jsou obrovské. Hmm, tak to máme pořád se dohánět. Proto, proto samozřejmě, jako by ono je to, to je třeba v Čechách, ono, když jsou potom takový ty prestižní uh, turné, to jsou, které jsou tady i v Evropě pro, pro dámy, tak ty jsou honorovány víc. Uh, je to prostě o tom, jak se tomu promotorovi podaří jako by získat ty finance, ale tak na těch standardních ladies' group tu turnají se ty prizmany pohybují těch 200-300 tisíc euro, které se mezi ty golfistky rozdělují.
0: To je pěkné. Já jsem se dočetla, že v současné době má Česko čtyři hráčky v top 100 světového žebříčku těch světových amatérek. To je docela dost, mně přijde. A A... Je
1: tak ta teď, teď ta... Enkláva těch našich golfistek jsou opravdu velmi úspěšné. Třeba to, jak jsem zmiňovala na začátku, proti mužům a opravdu dosahují obrovských úspěchů, bys ten výsledek minulý týden Sáry Kouskové z Konopiště, potom další dvě amatérky skončily na třetím místě, dělaném třetím místě, jestli se nepletou. Takže opravdu jako vynikající, vynikající úspěchy, které ty české golfistky dosahují. Takže máme ještě navíc... To určitě já. Doufáme, že Klára nezůstane sama na americké LPGA a že ji některá z těch dívek brzy doprovodí a získá kartu buď na evropskou nebo na tu budoucnu třeba na tu americkou LPGA. Kolik žen vůbec na tom turnaji bude řádově? Na tom našem turnaji startuje většinou v tom startovním poli mezi 125 a 135 hráčkami, plus-minus polo když kolik se postaví flightů. A kolik zemí zhruba? letos bude u nás hráčka asi z 25 zemí a nejsou to jenom evropské, ale i jako jsou i z Ameriky a z dalších jako hmm. destinací mimo Evropu. Proč právě Albatros? Um, no, a na Albatros se bude, se bude konat a chlapská tura, pánská tura a vlastně dámská bude v Berouně na Berounském hřišti. My jsme Beron vybrali z toho důvodu. Za prvé, tam je velmi střícný přístup managementu hřiště, kterým se ta myšlenka líbila, takže do toho šli s takovým velkým nadšením s námi. To hřiště má, pro, odpovídá tomu, tím layoutem, délkou, vlastně tomu dámskému golfu, takže na to je odpovídající třeba na ten pánský. Už by to hřiště asi bylo jako krátké pro ty, ty chlapy. Je tam výborná lokalita, umístění dopravní dostupnost z Prahy, z letiště. Um, blízkost hotelů v Berouně, ohledně ubytování, nejsou tam potom velké příjezdy pro ty hráčky. Um, na tom v Berounském hřišti má to všechny ty atributy, které jsme potřebovali ohledně oddělené restaurace pro hráčky, z pohodlí COVID opatření uh, pro hosty, sponzory a podobně. Takže splňovalo mnoho kritérií a vlastně loni jsme si to otestovali z Berouně poprvé a dopadlo to na výbornou. Jakoby byli spokojeni sponzoři, hráčky, diváci ta podezva byla vedení lady z Tour, takže jsme se znovu vlastně letos s Beronským hřištěm domluvili a pokračujeme v druhém ročníku.
0: Očekáváte velkou účast, řekněme, lidské veřejnosti nebo těch návštěvníků, kteří se přijdou podívat?
1: No my jsme teď stále čekali, jak to dopadne ze strany Ministerstva zdravotnictví nebo těch ochrana, opatření a nařízení se mění každým denem. Takže my jsme nejdříve vlastně v květnu museli žádat o výjimku, abychom vlastně vůbec turnaj mohli pořádat, protože vlastně hromadné akce byly zakázány. Tu jsme dostali, ale mezi tím se ta situace jako výrazně uklidnila a vlastně podle ochranného opatření, které vyšlo vlastně včera, už na těchto akcích může být až 2000 diváků denně, což prostě je pro nás přesně, co bychom potřebovali. Samozřejmě tam budou nějaká opatření, jako že musíte přijít s nějakými testy a, a podobnými věcmi, ale už tak, jak to je standardní, když jde člověk kam třeba do restaurace a podobně, nebo na nějaké sportoviště. Takže doufáme, že ta návštěvnost bude, že diváky přilákáme a to nejenom jako golfisty, ale i, i jako laickou veřejnost. My jsme spolupracovali při hlavním partnerem turnaje, je společnost Tipsport, která sídlí v Berouně a Beroun je hodně jako sportovní město, tak jsme vlastně i pozvali nejenom zaměstnance Tipsportu, ale i berounské a v rámci toho turnajového týdne bude probíhat v pátek o tří hodin v podstatě na v Berouně akce pro veřejnost Den na golfu, kdy vlastně budou se moct kdokoliv dostavit na hřiště, aby viděl Ukázku golfu pod vedením jednoho z místních golfových profesionálů, Jirkyandy. K tomu budou potom prohlídka hřištěn, nějakých pár vybraných jamek, prohlídka té zahradní techniky, která se používá, pro děti nějaký zábavné golfové soutěže a podobně. Takže i v tom jsme vlastně jako udělali takovou akci navíc, abychom vlastně ten golf představili i té široké veřejnosti, která většinou má takový pocit, že tam jako vrata a těmi vraty se nemůžou dobušit, aby se dostali dál, nebo se bojí mají ostych a podobně. Takže v tom bychom chtěli právě i ve spolupráci právě s bronským hřištěm, by to hřiště víc otevřit ta veřejnosti, aby přišla nejen na turnaj, ale i se podívala, jak, to, jak ten vlastně golf vůbec vypadá, funguje a podobně.
0: Je to těžké hřiště pro začínající golfisty?
1: <hým> Nemyslím si, že patří k těm úplně těžkým. Relativně řekla bych, že to v té střední kategorii není úplně lehký, ale není tak extrémně kopcovité a není dlouhé, takže si myslím, že pro takovýho toho rekreační golfistu je to jako příjemné hřiště na hru. Slyšela jsem, že je i velmi hezké, že dostalo snad nějaké ocenění nebo se pletu. Já přiznám se, nevím, jestli to stalo ocenění úplně, ale koná se tam vlastně, vlastně náš turnaje, pak tam mají i další, další turnaje pro golfové profesionály, které se na, turná, které se na hřišti konaj, konají. Takže má velmi jako dobrou pověst a, a, a řekla bych i pozici na tom, na tom trhu. Historicky to bylo jenom privátní hřiště, kde nebylo možno se dostat trošičku, se teď víc otevíráte veřejnosti. Je to jedna z těch mála hřišť, které má vlastně i v v podstatě jakoby, na rozdíl ostatních českých hřišť uh, ubytovací nebo uh, domy a různé apartmány. Takže tam golfisti vlastně i bydlí jako natrvalo, což třeba u nás není tak typické v porovnání třeba jako s, jinými, uh, s jinými zeměmi na světě. Takže je to jako něco, něco jiného. Když ten turnaj, ta tour dobře
0: dopadne ze všech hledisek organizačních a tak dále, plánujete v dalších
1: letech opakování? no my už vlastně asi dva měsíce jednáme o termínu na rok 2022. (laughs) To je skvělé. Samozřejmě je to hodně o, o, jak jak jsem zmiňoval, o tom rozpočtu, aby se podařilo naplnit ten rozpočet. Termíny vlastně na ty další roky už se vlastně řeší rok dopředu, vlastně, aby se sladil ten turnový kalendář na ten další rok. Takže my už teď jednáme zvedení lidi Tour o termínu na rok 2022. Máme tam několik omezení v duchu, protože samozřejmě bude probíhat i ten pánský turnaj na Albatrusu, tak aby tam byl nějaký časový rozestup uh, do toho, aby jsme to sladili uh, vlastně s těmi uh, ostatními termíny turnajů. Takže se snažíme jakoby, vymyslet nějaký termín i z pohledu hřiště, aby to pro to hřiště bylo jako. Uh, protože samozřejmě my to hřiště pak zavřeme na týden a vlastně týden nebo skoro 7, 8, 9 dnů tam vlastně ne, nemohou členové hrát. Takže to zasahuje i do provozu jako členské základny a podobně, tak abychom našli co nejschudnější termín vyhovující všem stranám.
0: Myslíte si, že ta covidová doba, ona nepřála samozřejmě pořádání nějakých turnajů, nebo já jsem nezaregistrovala, že by, byly, že by jí bylo v minulém roce nějak mnoho. Narovná se to teď Jste optimisté?
1: Loni už i v tom, i když vlastně ono ty, to omezení nejvíce covidový byly na jaře a na podzim. Teď se bavíme o těch amatérských turnajích, a, ale vlastně v létě a na začátku podzimu těch turnajů jako spousta proběhla. Samozřejmě ty hřiště tlačilo rozpočty, takže se snažili s těmi klienty dohodnout na těch termínech, takže se to docela rozběhlo. Přitom, tom, jak se ta situace letos uvolňuje, tak si myslím, že se to zase jako bude posouvat jako dál, Golf v loni zaznamenal, řekněme, v Čechách jako pokles těch komerčních turnajů, který tam byl vidět opravdu ten propad v těch tržbách i na těch hřištích. A na druhou stranu golf byl jeden ze sportů, který byl vlastně, řekněme, kromě pár týdnů celou dobu otevřený. Sice s omezeními, že se mohlo hrát po dvou, ne po čtyřech. Byly uzavřené restaurace, byly pouze videjní okénka, recepce taky se odbavovalo vzdáleně podobně, ale vlastně dalo se hrát a bylo obrovsky vidět, jak se nemohlo cestovat a jak spousta lidí vlastně najednou objevila ty česká hřiště, začaly hrát golf nebo he, začaly, hráli golf více a zároveň ti, který golf třeba x let nehráli, tak najednou už neměli třeba jiný koníček, protože do haly nepustili a podobně, tak, ten, tak ty golfové hole znovu oprášili. Takže když se budete bavit s manažery na hřištích v Čechách, tak všichni vám řeknou, jak obrovským způsobem jako narostla návštěvnost v lonském roce těch individuálních výčkových hráčů proti těm předešlým letům. A jak se zvýšil počet jako her jako jak členů, tak i nečlenů na těch jednotlivých hřištích. Tím, že vlastně to byl jeden z těch otevřených sportů, nedalo se cestovat, spousta lidí, kteří cestovali standardně třeba za golfem do ciziny, tak nemohli. Takže jako řekněme golfu to uh, covid určitým způsobem tady z tohoto pohledu prospěl, protože se spousta lidí ke golfu vrátil, kteří to třeba nedělali a i lidí, kteří to třeba nehráli, tak začali golfu jako nový koníček vlastně objevovat.
0: Hmm. Máte nějaké další plány a cíle, když dobře dopadne letošní rok, prosadíte ten další rok, tak je ještě něco dalšího, další meta, co by se tady dalo ještě uspořádat v České republice?
1: Um, já si myslím, že z pohledu těch jako mezinárodních turnajů tady tohle to jako běží tak jak, tak, jak to asi má být. Um, pokud vím správně, tak i, tak i na Albatru si už na příští rok vybraný termín pro ten turnaj té evropské pánské tury, takže ten by se měl taky příští noce jako uskutečnit. Takže v toho pohledu si myslím, že jako se to nějak posouvá tam, kde by si to ten český, český golf jakoby zasloužil a kam se to posouvá. Uvidíme, jak uspěje. Zatím to vypadá, že by i na olympiádě nás měla reprezentovat jak Klára, tak Ondra Lízer. Tak uvidíme, s jakými výsledky přijedou a Myslím si, že i právě postup Ondry na tu evropskou pánskou túru vlastně je impulzem i z toho pohledu pro, řekněme, pro ten mužský golf, protože vlastně poprvé máme zástupce na evropské pánské túře. Myslím si, že mnozí koukají teď více v televizi na tu túru, když tam vlastně je ta česká vlajka. Takže to si myslím, že je další posun, který vlastně tomu českému golfu může z tohoto pohledu pomoct.
0: Já se vás na závěr zeptám, a možná to budou dvě odpovědi. Když máte špatnou chvíli, nedaří se vám, teď myslím třeba v životě nebo v kariéře, co si říkáte, jestli máte nějaké moto nebo citát, které vás drží nad vodou a paralelně mě zajímá, když se vám nepodaří úder, co si řeknete?
1: Uh, já si vždycky v tom životě říkám, že uh, ono se to všechno děje, protože to má nějaký důvod a člověk se s tím nesmí moc dlouho trápit. Musí prostě to hodit za hlavu a jít dál. A v takových jako, okamžiků byla spousta v mém životě. Prostě nenechat se tím jako zdeptat a říkat si, ono to má nějaký důvod a ten důvod třeba objevím později, proč to, proč to, tak, proč, proč to tak bylo. A když se mi to nepovede, tak to záleží asi na mém uh, rozpoložení. Můžu si říct, OK, příště to bude lepší, ale jsem tam se mi hodila hulí.
0: <laughs> Ale je to vám, opravdu
1: výjimečně. <laughs> a
0: když se vám nedaří devět jamek, tak co, co s tím?
1: Ne, ono to je opravdu o tom, jak se to člověk jako v té hlavě hmm. nastaví, protože ono se to nemusí dařit a když člověk to má fakt jenom jako koníček a hobby a netrénuje a nechodí pravidelně, tak ono to jde, tak ono to jde znát. Když chodí pravidelně tak a trénuje a prostě podobně, tak ty výsledky jsou samozřejmě jinde. A u toho rekreačního golfisty je to opravdu jenom O tom jako nechat se tím zdeptat, protože jeden, kdy to lítá úplně nádherně, a pak jeden, kdy člověk netrefí míč, ale to asi znají všichni. A řekla bych, že to znají i ti profesionální golfisti, kterým třeba pak nepadají ty paty a nemají ty berdy. U nás je to, aby jsme měli aspoň třeba ty bogey.
0: <laughs> Takže milé ženy, dámy, dívky, bez tréninku na drivingu to prostě hodně nepůjde. Na drivingu a na patingu.
1: To určitě ne, no, ale kolikrát to, která z těch žen stíhá, když většinou přibíhají na tu první jamku, ještě z auta běžej, protože ten čas je prostě čas. A sklidíme se až na deváté jamce. Ano, první devět jamek je většinou driving range.
0: <laughs> Martino, já vám moc krát děkuji za takové poodhalení některých tajemství toho golfu, za to, to, že jste s námi sdílela to, o čem je ten ženský golf, ten profesionální. Budu se moc těšit, že si popřemí, po, vykládáme někdy příště o, o tom, jak se vám to celé leto povedlo. Je to už za dveřmi, takže já vám přeji, ať se to všechno vydaří podle vašich plánů, představ, ať je to co nejlepší a
1: ať se vám daří i v osobním životě. Děkuji za pozvání a děkuji za čas a budu se těšit někdy zase naslyšenou.